0: ...señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos a todos... ...la Fundación Juan Marc organiza por octava vez... ...una sesión de sus seminarios públicos... ...un nuevo acto cultural con características y fines propios... ...en él se combinan las conferencias y el seminario... ...hoy martes se pronunciarán dos conferencias sucesivas... ...y el jueves día 31 a la misma hora tendrá lugar el seminario... ...esta estructura mixta de conferencia y seminario... ...persigue varios objetivos, en primer lugar promover el análisis especializado de ciertos temas sin perder el punto de vista general. Por ello, por un lado se organizan en colaboración con especialistas... ...y por otro, se desarrollan siempre en régimen abierto y con libre asistencia del público... ...al que se pide además una colaboración activa. En segundo lugar, el seminario público trata de reunir las características más sobresalientes... ...de los actos individuales y de los colectivos... De los actos individuales, la preparación por escrito, el estudio previo, el rigor. De los actos colectivos, como mesas redondas o simposios, la participación y la colegialidad, permitiendo la discusión libre y dialéctica de los problemas, evitando, sin embargo, la improvisación. Por último, el Seminario Público desea proponer, dentro del panorama humanístico, un tema de discusión que interese a expertos de disciplinas diversas a fin de propiciar la reunión de estos y el intercambio de conocimientos sobre asuntos culturales comunes. El Seminario Público es un solo acto en dos tiempos, un solo acto que se desarrolla en dos días. Tiene el siguiente funcionamiento. En el primer día, hoy, martes, dos profesores, Anthony Padden y Manuel Cruz, pronuncian sendas conferencias sobre el mismo tema, el pasado y sus críticos, con perspectivas complementarias. El segundo acto, el seminario, que tendrá lugar, repito, el próximo jueves, consiste en la reunión de los dos conferenciantes con otros dos especialistas para discutir sobre el tema del seminario. Después de una breve presentación... Analizarán las conferencias los profesores José María Hernández y Concha Rodlán. Tras las dos ponencias, el moderador dará la palabra otra vez a los dos conferenciantes... ...y se abrirá el debate entre los cuatro. El seminario público tiene por objeto la discusión de los cuatro profesores invitados... ...que está abierta a la intervención escrita de toda persona que lo desee... ...haya asistido o no a las sesiones del seminario. Aunque no se abrirá a turno de preguntas al público asistente... Quien esté interesado podrá formular preguntas o realizar comentarios por escrito basándose en las tesis con que los conferenciantes han resumido sus conferencias a petición nuestra. Las tesis constituyen un texto del autor destinado a facilitar la reflexión y el estudio individual. Estas tesis se han difundido a través del folleto que se ha repartido a la entrada y desde hace casi un mes están disponibles en la dirección que la Fundación Juan Mar tiene en Internet. Efecto. Tanto los carteles anunciadores de las conferencias como las invitaciones mencionan expresamente que las tesis pueden consultarse en la citada dirección de Internet. Con ello, se pretende que incluso las personas que físicamente no se encuentren en Madrid los días del seminario puedan participar en él. En la última página del folleto y en la página de Internet vienen indicadas la dirección, el fax y el email al que dirigir las preguntas y comentarios escritos. Por tanto, quien quiera de ustedes que lo desee, y sería un éxito que la participación escrita del público fuera abundante, pueda enviarnos sus comentarios y preguntas a las direcciones indicadas. Si se trata de preguntas, lo preferible es que lleguen antes del próximo jueves, a fin de que puedan formularse en el seminario de ese día. Por último, se edita un libro llamado Cuaderno del Seminario Público, que incluye el texto completo de las dos conferencias, los textos de las ponencias de los dos participantes especialistas y algunos de los comentarios de los interesados que han sido enviados a la Fundación antes o después del segundo acto y cuya calidad o interés recomiende su publicación. El tema del seminario que nos reúne esta tarde es la filosofía de la cultura y de la historia. En el folleto, se detallan los motivos y el interés del tema elegido. Si la mentalidad premoderna tenía una concepción circular del tiempo, que veía en los acontecimientos de la historia la repetición de los hechos fundamentales del pasado, la modernidad la cambió por una concepción lineal, en la que el pasado se deja a la espalda y se supera en dirección a una meta situada en el futuro. La modernidad sustituyó el pasado por el futuro, la repetición de lo mismo por el anhelo de lo nuevo. Además, los pensadores ilustrados consideraron que la historia debía avanzar conforme a unas leyes racionales y que, en consecuencia, el progreso de la civilización tenía la misma necesidad que los hechos de la naturaleza. Todo este planteamiento global entra en crisis en la rebelión postmoderna. Las guerras mundiales fueron experiencias de barbarie en el seno mismo de la civilización occidental, lo que hizo perder a muchos la fe en la doctrina del progreso necesario. Sin duda, se duda entonces del poder omnímodo de la razón, de la, capacidad, de la capacidad salvadora de la ciencia, de la posibilidad de alcanzar algún día las utopías que imaginaron algunos y en general de toda explicación unitaria y totalizadora de la historia, lo que Lyotard llamó los grandes relatos. Las conferencias de Pagen y Cruz se sitúan en este contexto de asunción y crítica del pasado histórico. En la primera conferencia, Anthony Pagen defenderá la tesis de que el fenómeno de la posmodernidad supone una vuelta al escepticismo, el cual con el epicureísmo y el estoicismo conforman las tres grandes tradiciones históricas. Por su parte, Manuel Cruz reflexionará críticamente sobre la recuperación del pasado realizada por la posmodernidad tras el colapso de las esperanzas modernas en las utopías de futuro. Las dos conferencias, que tienen un carácter abiertamente complementario, serán objeto de análisis en la reunión crítica posterior con José María Hernández y Concha Roldán. Les dejo ya con los dos ilustres profesores para dar paso a las conferencias. Es un verdadero privilegio para la Fundación Juan Mar contar con la presencia de los profesores Pagen y Cruz. El profesor Pagen es Harry the Black Professor of History de la John Hopkins University. Sus obras sobre la historia intelectual de la cultura latinoamericana y colonial y la ideología de los imperios modernos han sido traducidas al italiano, al alemán, al francés, al castellano entre las traducciones castellanas figuran títulos como la caída del hombre natural, el indio americano y los orígenes de la etnología comparada el imperialismo español y la imaginación política o señores de todo el mundo ideologías del imperio en España, Inglaterra y Francia en los siglos XVI, XVII y XVIII Manuel Cruz es catedrático de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Entre sus últimas publicaciones figuran Narratividad, la nueva síntesis, Filosofía de la Historia, A quién pertenece lo ocurrido, Hacerse cargo o las compilaciones Tiempo de Subjetividad y el estudio Pensar en el siglo con Gianni Pátima. A los dos, la Fundación Juan March les da la bienvenida y agradece su presencia. A continuación... La conferencia Las tres grandes tradiciones históricas a cargo del profesor Padgen. A su término, seguidamente, el profesor Cruz leerá su conferencia El desprestigio del pasado. La Fundación desea agradecer especialmente al profesor Padgen su gentileza de expresarse en castellano. Muchas gracias.
1: Quisiera empezar... Uh... Expresando mis, mi gratitud a la Fundación Juan Juan Marc por haber invitado, mi invitado aquí en estos magníficos días a Madrid. Y eh, también uh, quisiera uh, pedir a ustedes que me perdonen, que durante la próxima hora, media hora, voy a asesinar el, el idioma de Cervantes y Calderón. Eh, permítanme comenzar, empezar con un anunciado sencillo. La historia de la tradición filosófica occidental puede ser descrita como un pulso entre dos, tres viejas escuelas de pensamiento, el escepticismo, el epicureísmo y el estoicismo. Para seguir expresándome en, del modo más sencillo posible, diré que estas tres escuelas alentaron las siguientes posiciones filosóficas. Los escépticos creían que la inteligencia humana no podía llegar a alcanzar ningún conocimiento ciertamente incuestionable sobre nada en el mundo. Evidentemente, una postura semejante traía consigo ciertas complicaciones prácticas. Como observó el gran filósofo y escéptico uh, escocés David Hume, él no tenía ni dificultad alguna en poner todo en cuestión mientras permanecía encerrado en su estudio. Pero el momento que se salía de casa, estaba obligado a aceptar que aquello que encontraba a su paso era de hecho lo que él oía y veía con sus sentidos. Su misma supervivencia física dependía de ello. Los epicúreos, por el contrario, sí que sostuvieron que los seres humanos sabían algo con certeza. Al menos ellos querían saber que todos los seres humanos temen por igual el dolor y que todos disfrutan con las cosas buenas de la vida. Una vida buena, por tanto, era aquella que minimizaba el dolor y maximizaba el placer. Si alguien quería alcanzar este estado óptimo, era muy recomendable tener presente que todas las emociones humanas proceden al fin y al cabo del interés personal, y que la existencia más segura de todas, y por tanto también la más placentera, consistiría en una renuncia con relación al propio mundo. Por eso insistían en que el lugar ideal para vivir era siempre la comunidad más pequeña, la comunidad más pequeña posible entre todas las viables. Uh, las y de ahí también la importancia que los epicureos daban al jardín, el jardín como núcleo uh, de una comunidad uh, privilegiada. Los estoicos mantuvieron que el ser humano no se caracterizaba precisamente por su dimensión individual, como pensaban los epicúreos, sino que todos los individuos formamos parte de un mismo cosmos viviente y, por tanto, que solo se puede dar sentido a nuestras vidas individuales mirando al mismo tiempo al conjunto de la naturaleza. Esto mismo llevó a los estoicos a rechazar la idea de que pudiera hacerse cualquier clase de distinción dentro de la categoría de lo humano. Lo más importante de todo para ellos era la clásica distinción entre el cuerpo y el alma, insistiendo al mismo tiempo en que tampoco tenía mucho sentido una división entre los distintos pueblos del mundo. Lo que hoy llamamos cosmopolitismo y tiene sus orígenes en estas creencias. Ahora, estos son las tres grandes tradiciones uh, filosóficas de la, del mundo occidental. Ahora, la historia de la premodernidad, la modernidad y la posmodernidad y sin ninguna duda también de lo que decidamos llamar post-postmodernidad, ha sido una lucha continua por hallar un modo de reconciliación entre estas tres tendencias filosóficas, es decir, ser escéptico, ...sin que esto suponga el caer en la trampa de abandonar todas las otras formas de indigación intelectual. Ser epicúreo sin convertirse en un simple reduccionista, esto es, sin reducir lo humano a un simple conjunto de respuestas puramente animales... ...el puro interés personal. Y por último, ser estoico sin dejar de ver también la humanidad en las debilidades de los propios individuos. Ahora, simplificando todo lo posible una vez más... La historia de esta contienda vendría a ser a grandes rasgos la siguiente. Escépticos, epicureos, Epicurios y estoicos eran tres escuelas de filosofía antiguas, claro está, que proponían un universo donde no había lugar para la divinidad. Es decir, no había lugar para una divinidad que poseyera una voluntad en el sentido que más adelante adquiriría esta palabra. Es cierto que el mundo natural estaba dotado de un telos, o decir, un fin, para los estoicos, igual que para Aristóteles. Pero esto no quería decir que estuviera sujeto a una forma de inteligencia divina. El triunfo del cristianismo supuso, sin embargo, una transformación radical en este terreno. No sólo porque se introdujo la idea de un dios único y omnisciente, sobre todo porque surgió, surgió algo que había estado ausente de todos los sistemas de pensamiento antiguos, es decir, la teología. La teología es decir, como ciencia. Hay, obviamente hay una teología antigua, pero no, es, no está concebida como una ciencia, como una forma de conocimiento, como un logos. El cristianismo... Se apropió de las concepciones platónica y aristotélica del bien y también adoptó la imagen estoica de una naturaleza inmanente. Pero el cristianismo nunca dejó de so subordinar estos postulados al principio de que todo cuanto el género humano podía llegar a conocer acerca del mundo se encontraba ya escrito en un conjunto de textos que eran producto del dictado divino o bien en otros casos, como ocurría con los textos de los padres de la iglesia, hasta cierto punto también con los doctores de la iglesia, que eran textos divinamente inspirados, eran textos autoritarios, tenían la autoridad. Esto parecía eliminar cualquier posibilidad y legitimidad de esto que ahora llamamos filosofía. Por lo que ya a la Europa cristiana, la especulación filosófica sobrevivió, aunque radicalmente Uh, degradada como servienta de la teología la teología también transformó la comprensión clásica de la historia una historia que para los antiguos no había tenido ningún sentido trascendente tratándose únicamente uh, de las huellas de los agentes humanos en el tiempo se convirtió de pronto en el aspecto temporal de un plan divino lo que San Agustín llamó la operatio Dei de este modo se pasó del tiempo humano al tiempo escatológico. Si para los antiguos los hechos de la historia habían sido simplemente eso, hechos, para los cristianos los hechos de la historia ya no eran sólo hechos, sino signos, evidencias del propósito último de Dios. El consenso general logrado en, en Europa por la iglesia cristiana alrededor del siglo, más o menos del siglo IX, se esfumó hacia la segunda mitad del siglo XVI. La reforma calvinista y luterana no solo puso en cuestión la validez del viejo consenso teológico sobre un gran número de asuntos, lo peor fue que desató una serie de violentas guerras de religión que duraron de forma intermitente entre 1447 y 1648, o sea, un, un, más, un poco más que un siglo, en, un, en el área norte-central de la Europa cristiana, con evidente intervención de, por parte de los españoles y los uh, portugueses. Hacia la mitad del siglo XVII, la misma Europa que una vez estuviera unida, ...confesional y intelectualmente, se hallaba dividido en dos grandes zonas... ...claramente diferenciadas, un norte mayoritariamente protestante... ...y un sur mayoritariamente católico. Un telón cultural, político y finalmente, obviamente, económico... ...se dejó caer en medio de Europa. Y un telón que, aunque algo deteriora, deteriorado, todavía puede apreciarse en nuestros días... Esto dio la puntilla a la antigua creencia en la fuerza de la revelación. La Reforma, o mejor dicho, lo que siguió, la quieras que siguió, privó de este modo a Europa de su antigua identidad y certeza. Pero la Reforma también lanzó al mundo cristiano a una, lanzó al mundo cristiano a una sucesión de crisis, cuyo objetivo último, de un modo al otro, siempre era siempre, ha sido siempre el mismo, hallar algo, que sustituya al viejo consenso uh, cristiano. No se trataba de cuestionar la existencia de Dios, ni que tuviera este Dios un plan para este mundo, o que pudiéramos llegar a conocer algo de este mediante la atenta lectura de la Biblia. Sobre todo esto, todavía había un cierto consenso entre tanto protestantes que católicos. Lo que ocurría es que la idea de la comunidad cristiana ya no podía seguir actuando como garantía del conocimiento. ...puramente humano. Al mismo tiempo, el creciente influjo de información... ...que llegaba desde América, Asia y África... ...acerca de sociedades que mantenían estilos de vida distintos al, al, al europeo... ...parecía privar al mundo, social y políticamente hablando... ...de toda su coherencia y esta, estabilidad anterior. Ahora, la respuesta a este cataclismo intelectual... ...suposa la recuperación de una nueva veta escéptica una vete que trae consigo una nueva revolución en el pensamiento, que esta vez nos llevaría a la ruptura con el, el ideal universalista del viejo mundo europeo. El resultado es suficientemente, ahora suficientemente conocido por todos, uh, dicha uh, revolución uh, científica. Una nueva perspectiva con relación a todas las formas posibles de conocimiento se abrió paso. Se trataba de una perspectiva basada en la observación directa y que rechazaba todas las anteriores. Bien, es verdad que este rechazo era sobre todo retórico. Se trataba de trazar una línea de demarcación con el pasado, de librarse de la historia. El sujeto humano se convirtió en el único punto de referencia obligado, el, fam el famoso ego cartesiano que venía a sustituir la perspectiva de la comunidad cristiana. Pero al mismo tiempo, deshacerse de la historia y sobre todo de la tiranía de los libros antiguos, de, las, las libras, de, de, de los textos autoritarios, uh, um, exigía dar una respuesta urgente y decidida a eso que se dio a llamar el reto de Carneades. Carneades fue uno de los eh, escépticos más moderados de la antigüedad. Al aceptar la posición escéptica, sin más supondría o bien retroceder hacia un solipsismo radical, o más comúnmente aceptar como inevitable eso que Michel de Montaigne, gran escéptico obviamente, llamó el oscilante imperio de la costumbre. Es decir, que si bien no existe razón alguna para preferir una costumbre a otra, todo siendo meramente costumbres, hay un cambio, hay en cambio muy buenas razones empíricas para evitar la casi imposible aventura de cambiar de costumbres sin que eso, esto traiga consecuencias peligrosas para la sociedad en que vivimos. <coughs> la respuesta al Canadiades toma una de las dos formas siguientes. La primera la asociaré a con lo que se llamó muy significativamente para nosotros, nuestros propósitos la filosofía mecanística del siglo XVII, y la segunda con la ilustración del siglo XVIII. En el primer caso, la respuesta se asocia de varias maneras a los filósofos ingleses Thomas Hobbes y John Locke y al humanista holandés Hugo Groscio. Cada una, a su manera, cada una a su manera, los tres subrayaron el hecho de que lo único seguro en el mundo sin certezas y sin posibilidad alguna de una nueva revelación, es que los hombres desean evitar el dolor de modo, de modo especial, el dolor que conduce a la muerte. Como dejo bien claro, Grocio, el amor es lo que él llamó el primer principio de todo el orden natural. Pero este amor es... Cito, una fuerza y una acción dirigida sobre todo a la defensa del interés propio. A partir de aquí, podía sostener que las leyes primarias de la naturaleza no eran, como habían, habrían dicho antes los católicos, preceptos de sociabilidad y caridad, es decir, ama a tu prójimo como a ti mismo, por una parte, y compórtate con los demás tal y como desearías que ellos se comportase contigo sino que eran preceptos de un nuevo tipo, preceptos del tipo siguiente, y cito a Grosio, es lícito de que todo hombre defienda su vida y evite todo aquello que pueda dañarle, por una parte, es o es segundo, es lícito adquirir y conservar para uno aquellas cosas que son útiles para la vida. <coughs> Desde esta perspectiva, las virtudes morales cristianas quedaron <coughs> reducidas a un núcleo mínimo. Algo que ningún hombre razonable podría rechazar, bien fuese cristiano o pagano, europeo, otentote o azteca. Nadie quería morir. El concentrarse al único aspecto de la identidad humana, a expensas del resto, autores como Hobbes y Grosio habían logrado en efecto deshacerse de la visión anterior, que siempre quiso captar primero el todo, empezando por la idea de Dios y de la naturaleza, y sólo después se ocupaba de la individualidad humana. Ahora, en cambio, el aspecto irreducible y el principio de toda la investigación era el agente humano, el ser único, el individuo. En la versión anterior, la versión católica, los seres humanos eran considerados, según la famosa frase de Aristóteles, seres sociales por naturaleza. Eran zoapolítica. Animales literalmente hechos para vivir en la polis. La sociedad, es decir, era su medio natural como el agua es para los peces. Más allá de la polis, de acuerdo con la conocida sentencia aristotélica, solo los dioses y las bestias podían existir. Pero la polis había sido creado para algo más, mucho más importante que la protección o la mera convivencia de los hombres. Su fin último es la consecución de lo que se llama comúnmente la vida buena. <coughs> Hobbes y Grocio rechazaron todo eso. El hombre, dijeron, no podía ser sociable por naturaleza. La evidencia empírica que las, les proporcionaba su propio mundo volvía a este principio impensable en la práctica. El hombre se convertía en un ser sociable por un simple acto de voluntad. Todas las sociedades humanas, en lugar de ser entidades naturales, eran fruto de una creación artificial y habían sido impulsadas a partir, partir de un deseo de autopreservación. La sociedad no era natural, sino artificial. Es el fruto de un impulso de creación humana. Más aún, el hombre, por el hecho mismo de crear lo social, no llega a realizarse como tal, como habían dicho uh, los aristotélicos y los míos aristotélicos y los tomistas. Al contrario, lo que ocurre es que abandona una vida, creando la sociedad, entrando en sociedad, abandona la vida, uh, lo que se llama la vida de la, de la naturaleza, pero una vida de plena libertad pero lo hace porque su vida anterior, lejos de ser una vida de placer, hasta el momento, según la conocida descripción de Hobbes, solo el resultado será una vida sucia, embrutecida y corta. Es fácil, ver, es fácil ver, por tanto, que el objetivo de esta creación es algo mucho más modesto que la realización de esto que llamamos la vida buena. Es fácil entender también por qué esta visión fue caracterizada como epicuria tanto por los subpartidarios como por sus detractores. No es que Groscio y Hobbes tuvieran mucho de qué decir acerca del placer, pero sus filosofías descansaban en la necesidad de construir un mundo que fuese capaz de eliminar cierto tipo de dolor. Políticamente hablando, ambas proporcionaron, o al menos esto parecía a ojos de sus contemporáneos, una alternativa firmemente realista frente a un mundo que se encontraba en un estado casi permanente de guerra civil. <coughs> Ahora, <perdóname. coughs> la segunda respuesta frente al reto escéptico adoptó una visión algo menos obviamente redutora de la naturaleza humana <coughs> de nuevo se trataba de una reacción frente a un mundo en cambio la paz de Westfalia de 1648 puso fin a la guerra de los 30 años y significó un cambio radical en el paisaje político europeo ...supuso de una forma efectiva... ...una barrera infranqueable... ...para todo futuro conflicto confesional... Eh, ...en Europa. El resultado práctico fue una nueva Europa de naciones... O, ...o así se creó entonces... ...que traía consigo una nueva era de paz. Parecía haber más motivos... ...para la esperanza... ...y con ellos más razones para abrazar una visión más optimista... ...sobre la condición humana y su historia. <coughs> Aquí la, fi la figura más influente fue la, el, la del jurista sajón Samuel Pufendorf, quizás uno de los autores más leídos uh, del siglo XVII y XVIII. El tratamiento que Pufendorf dispensa a la sociedad <coughs> en sus orígenes es muy similar el, al de Grosio o Hobbes, pero mientras Grosio y Hobbes consideraban, que las sociedades eran creaciones artificiales que pueden evolucionar técnicamente pero carentes de atributos morales, Pufendorf, que acepta que son el resultado de la acción humana, piensa que una vez establecidas, estas sociedades se constituyen en personas morales, <coughs> cada una, según sus palabras, como una persona indivisible, dotada de inteligencia y voluntad y capaz de realizar acciones peculiares y distintivas de las de otros individuos. Mediante uno o más actos de su voluntad, la humanidad habría conseguido hacer reali real realidad, no un ser artificial, por un acto artificial, no había creado un ser artificial, sino había creado un ser natural, un ser dotado de sus propios atributos morales. El hombre de, 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 de Pufendorf estaba dispuesto por naturaleza a la benevolencia para con las otras criaturas de su especie. Pufendorf creía que una sociedad que no estuviera basada en el mutuo reconocimiento no podía permanecer unida, especialmente ahora que había desaparecido el puntal ofrecido por el código religioso universalmente aceptado. <coughs> el mismo Pufendorf describió la distancia que le separaba de Hobbes y Grossio en términos de la oposición entre epicureísmo y estoicismo. La premisa, premisa básica a partir de la cual deduzco la ley natural, escribió en respuesta a uno de sus críticos, está en oposición directa a las teorías de Hobbes, pues mientras que yo me sitúo muy cerca a la razonable teoría de los estoicos, Hobbes, por el contrario, nos ofrece un refrito, refrito, rechauffé, de las teorías de los epicúreos. <coughs> y aquí comienza la ilustración. Lo que Pufendorf quería decir con la expresión razonable teoría de los estoicos, era que los seres humanos existen únicamente como individuos complejos, que solo existen como parte de un todo, nunca como individuales, individuos uh, atomizados. Esto último, que, que se corresponde con lo que los estoicos llamaban oikeoses, implicaba una necesaria conciencia interna del yo, es decir, la humana habilidad para captar el mundo externo como una forma de sensación internalizada. Por eso, Pufendorf podía insistir en que una agresión sobre la identidad de la persona es tan peligrosa como una agresión física sobre su cuerpo. El hombre es un animal, escribió, que no solo está intensamente interesado en su propia preservación, sino que también posee un fino y primigenio sentido acerca de su valor como hombre. Apartarse de esto es causa de no menores perjuicios corporales y materiales. El, no, el, nombre, el nombre del hombre mismo yace una cierta idea de dignidad, de modo que la respuesta más efectiva a la insolencia y los insultos es decir, mira, yo no soy un pero sino un hombre como tú. Ahora, aquí la necesidad recíproca de reconocimiento de los hombres había una visión de la psicología humana que hacía ridículo el tipo de cálculo presupuesto en las concepciones grossiana y obsiana del individuo. Fue este aspecto del estoicismo lo que permitió a los teóricos sociales de la Ilustración restaurar en la imagen de la identidad humana algunas de las inclinaciones naturales hacia el bien que los herederos de Hobbes parecían haberle negado, sin tener que retroceder por ello hasta Aristóteles y su Zoon Politikon, o bien hasta las virtudes morales aristotélico-tomistas con la que esta noción tenía tanto en común. El retorno al estoicismo tenía además otra ventaja para los historiadores del siglo XVIII. El hombre había sido definido para Aristóteles como la criatura de la polis, y su historia colectiva era la historia del Estado. A diferencia del hombre aristotélico, el hombre estoico no es un animal político, un zoon politicon, sino más bien un animal cosmopolita, zoon cosmopoliticon. La vis visión esto estoica de la naturaleza como conjunto armonioso que incluía a toda la humanidad había sido lanzado por Zenon, el fundador de la escuela estoica, mediante su famosa frase, cito, «Todos los hombres son co conciudadanos de un mismo demos, que debería consistir en una misma vida y orden, coinos, con el rebaño que, que pasta en un prado común». <coughs> Esta visión universalizadora encajaba mejor que el aislacionismo de los epicúreos del siglo XVII con la cultura política del momento, es decir, cuando aquello que ahora llamamos uh, globalización llevaba ya algún tiempo en marcha. El cosmopolitismo estoico tendía además la ventaja de reflejar una de las tendencias básicas del cristianismo, una tendencia que encontraba su expresión más vigorosa en la epístola de San Pablo a los colosenses. El hombre nuevo el cristiano, escribió San Pablo, se ha re, renovado a la imagen de su Creador. Ya no existe distinción entre judíos y no judíos, circuncidados y no circuncidados, más o menos civilizados, bárbaros, esclavos y libres, sino que Cristo es todo en todos. Ahora, en vez del hombre Renatos del cristianismo, lo que llegaba era el individuo autónomo, aunque revestido del gregarismo cosmopolito de los filósofos ilustrados. Este nuevo hombre moderno, si quería alcanzar las autores kantianas del sabio estoico, tendría que habitar en un mundo gobernado por el coinos numus de estos, es decir, en un mundo gobernado por la ley común de la humanidad. Esta ley, como sabía Kant, continuaba siendo, al final del siglo XVIII, una mera condición del, del futuro, aunque ahora, con el triunfo de la revolución francesa, pareciera, al menos a Kant, estar al alcance de la voluntad humana. Sin embargo, eh, esto es, perdón, esto es el consiguiente, por consiguiente, la historia del nacimiento, un momento clave del nacimiento de lo que hemos llegado a, a llamar la modernidad. Pero la modernidad, claro está, no se detuvo aquí. El siguiente paso del ciclo, del ciclo moderno, un paso que nos lleva de forma inexorable hasta la posmodernidad, consistió en tratar de trascender los postulados de esas tres escuelas de pensamiento antiguo. Nuevamente aquí fue un hecho histórico, o mejor dicho, una sucesión de encadenada de estos, los que jugaron un papel determinante. En este caso, otra forma de revolución fue la encargada de romper el consenso. La revolución francesa y las guerras napoleónicas hicieron para la política lo que la reforma había hecho para con la religión. Estos hechos demandaron nuevas concepciones de la historia, de la sociabilidad humana y de la política. Y el hombre que proporcionó todas estas cosas fue, por supuesto, Hegel. La exposición que realizó, uh, realiza Hegel de la historia de la filosofía no difiere mucho de lo que acabo de exponer aquí, salvando, claro está, una diferencia muy importante. Hegel rechaza a la vez los principios de las tres escuelas de pensamiento antiguo citado, uh, de <coughs> pensamiento antiguo citadas. El escéptico termina, según Hegel, por renunciar a lo eterno. No habita para nada en el mundo. El estoico solo tiene la moralidad del hombre universal abstracto, en esta la moralidad del individuo concreto que ocupa un lugar en la vida y en el Estado. También el estoico, el estoico es el estoicismo, es el fondo para Hegel de la esclavitud mental. Y por último, el epicurio, el con su énfasis en la autosuficiencia, lo único que consigue es hacer que la filosofía del placer tenga en cuenta los placeres más internos y dependientes. Nada de tabaco, alcohol y mujeres, porque estos son placeres que finalmente conducen al dolor. Únicamente la contemplación, es decir, la filosofía, es un placer por completo libre de dolor. Para Hegel, la edad moderna no habría llevado a la resolución de estos contrastes, sino a su misma trascendencia. Todas estas escuelas antiguas de pensamiento, según Hegel, se habrían ocupado exclusivamente de una proyección en el mundo. Es decir, que conforme a sus planteamientos, el hombre actuó siempre a partir de la imagen que proyectaba de sí mismo. El futuro fue realización de una imagen proyectada sobre el mundo externo. Hegel, por su parte, trataba de trascender la duda filosófica y sus diferentes solución, soluciones, demostrando que lo que él llamaba el absoluto, el zeitgeist del espíritu del mundo, rechazaba en efecto todas las formas externas uh, de la crítica filosófica, captándose a sí mismo como absoluta. La tarea filosófica, por tanto, es algo que no existió, propiamente hablando, en las escuelas de filosofía antiguas, ni de hecho tampoco en muchas de las modernas. No existió como una forma de la historia, es decir, como un proceso, no como una condición. En mitad de su, de, de su camino estaba, pero, la cuestión del lenguaje. Y esto fue algo que Hegel había heredado de un antiguo discípulo de Kant, Johann Gottfried Helder. Helder había destinado que las distintas lenguas eran expresión de las vidas y visiones de las comunidades particulares, o folke, que les hablaban. Del mismo modo, dice ahora Hegel, los lenguajes que utilizan los seres humanos para expresarse, es decir, las lenguas naturales, las lenguas habladas, pero también el arte, la religión, etc., es decir, todos los medios uh, a través de los cuales los hombres pueden hacerse presentes en el mundo, no eran retratos de lo absoluto, del zeitgeist, se trataba de su, sus realizaciones. La humanidad era un proceso de realización en el tiempo, y su, men, su momento de plenitud había llegado. «Una nueva época en el mundo ha empezado», declaró Hegel. Esto quería decir que las luchas entre autoconciencia finita y autoconciencia absoluta, que había estado en la raíz de todos los movimientos filosóficos anteriores, se habían terminado. La historia mundial parecía, decía él, «estar en su final». Pero Hegel había proporcionado a la humanidad lo que el cristianismo no podía darle. Una historia del futuro, que no es que estuviera desvinculado de un plan divino, sino que en tanto que resolución, resolución de lo absoluto abarcaba todos los tiempos. Por supuesto, Hegel, Hegel no puede decirnos lo que va a ocurrir en el futuro. Y esto fue su problema. Pues como señaló Kierkegaard, aunque los filósofos, y aquí quería decir Hegel, pueden escribir sus filosofías hacia atrás. Ellos serán necesariamente vividos hacia adelante. Hegel estaba escribiendo en un momento en que parecía que la Revolución Francesa y sucesor Napoleón iban a imponer un nuevo orden mundial, o al menos un nuevo orden mundial para Europa. La Fenomenología del Espíritu fue escrita poco después uh, de la uh, Batalla de Jena cuando... Hegel mismo vio a, a Napoleón y lo describe nuestra esta famosa frase como el zeitgeist montado a caballo. Ahora, dos cosas siguen, siguen de, de este relato. La primera es que tras la derrota de Napoleón, la visión de un espíritu del mundo unificado también se desvaneció incluso al nivel europeo. Hegel, en parte, estuvo en duda con Herda, o al menos puede ser visto como el final de un proceso de interiorización del pensamiento que arrancó con este. Pero Hegel también rechazó, o simplemente ignoró, el principio básico de Herda. Es saber si todo lo que somos es producto de nosotros y solo de nosotros, entonces las formas de expresión de nuestro ser cambiarán de comunidad humana en comunidad humana, de pueblo en pueblo, de nación en nación. Para Herda, el Geist solo puede ser el espíritu, es decir, solo puede ser el Geist de una cultura en particular. La visión romántica del pueblo o la nación como expresión particular y autónoma de algún ser absoluto aseguraba su carácter único y su única. <coughs> Herda, por tanto, a diferencia de Hegel, pensaba que el proceso histórico era una sucesión de narrativas que, con carácter discrecional, se ajustaba a los acontecimientos ocurridos en cada pueblo. Para Gerda, por tanto, la historia es la historia de cómo se expresa este reconocimiento interno de ser español, por ejemplo, o ser alemán, o ser birmano, o ser malí. Si Hegel estaba respondiendo, al menos en parte, a los principios universalizadores de la Revolución Francesa, Hegel tenía puestos sus ojos en el proceso inverso, en algo, estaba, en algo que estaba ocurriendo más cerca de casa. Estoy hablando de la desintegración de los antiguos bloques cosmopolitos europeos, en particular el imperio austrohúngaro, y el crecimiento del, en paralelo del nacionalismo. Es por ello que Herder se hace eco de énfasis puesto en los epicúreos, en las nociones del tiempo y lugar, en la especificidad de los individuos, en la necesidad última de cultivar nuestro propio jardín, justamente por esto último, porque es nuestro, mientras que el mundo, además de ser probablemente una muy alusión, es un lugar que nunca llegáramos a conocer en toda su complejidad y magnitud. Esto no eliminaba la posibilidad de que las diversas naciones del mundo pudiesen compartir algunos fines comunes como naciones. En términos generales, este es el modo en que fue concebido el nacionalismo por Mazzini, Cataneo y los demás arquitectos de la nueva Europa postimperial de la década de 1880. Esta imagen de un mundo de naciones todavía nos acompaña. Vagamente concebida, cada una de las naciones expresaría una forma de identidad que sería desplazando, según las versiones más optimistas, hacia un futuro marco cosmopolito en el que, así se espera, las particularidades culturales se reconciliarían con, los, con el universalismo. Esto es el príncipe que guía todavía en los Estados Unidos de América, por lo menos en, en uh, sus aspectos uh, liberales, y la asunción Uh, sobre la cual se concebieron los Estados Unidos de Europa por Jean Monnet y Altiero Spinelli, que fueron los fundadores y grandes padres ideológicos de la Unión Europea. Sin embargo, en la primera mitad del siglo XX, el nacionalismo entendido en sentido hederiano sufrió la misma catástrofe que arruinó en su día a la cristiandad en el siglo XVI, lo que una vez sirvió para unificar se convirtió de nuevo en la frente de un amargo conflicto ideológico. Dos guerras mundiales, dos guerras civiles europeas, como las llamó con razón Salvador de Madeira, dieron el, al traste con la creencia compartida en la, en la Europa las naciones de Mazzini y también destruyeron toda fe en el consenso filosófico predominante, como habían hecho primero la reforma y después la revolución francesa. Fue entonces cuando el mundo moderno Llegó abruptamente a su fin. En su lugar llegó la posmodernidad, porque hasta donde la memoria alcanzaba, la filosofía había sido un, un repi, rep, repetido esfuerzo intelectual por reconciliar los distintos lenguajes, encontrar unidad en la diversidad y realizar lo que Platón llamó el deseo y búsqueda de la totalidad. Pero como escribía Jean-François Lyotard, levantando el acto de, de función del proyecto filosófico moderno, cito, hemos pagado un precio demasiado alto por la nostalgia de la totalidad del uno, por la reconciliación, reconciliación del concepto de lo sensible, de lo transparente, de la experiencia comunicable. Por sustituir es esto que Lyotard ha llamado le grand récit, de Europa, se nos ofrece un mundo de discursos mutuamente enfrentados, el, el mundo de la diferencia, permanente reconocido. Ahora nos hemos librado de la metafísica, de la filosofía misma, pues se trata de huir de las narrativas dominadoras que alimentan todo discurso filosófico. Solo nos, nos quedan los pequeños relatos de Petit Histoire. Y aquí dice Derrida, Jacques Derrida, no hay un único nombre, ni siquiera para el ser, y debemos pensar esto sin nostalgia, es decir, fuera del mito de una lengua materna o paterna de un país de origen de pensamiento perdido. <ríe> sin embargo, es curioso que al pensar, pesar de su insistencia por desprenderse del pasado, existen algunos rasgos de familia, ciertas líneas que vuelven sobre un intento anterior por descargar la experiencia humana, pues estas pequeñas historias tienen que ser historias de algo, de algún grupo humano. Y estos lenguajes desordenados y irreconciliables tienen que ser hablados por alguien. El folk, dice Leotard, se eleva en el heim, es decir, la, la, la casa, el Domus, y se identifica con narrativas vinculadas a nombres narrativas que fracasan ante la ocurrencia, lo que y las diferencias que nacen de la ocurrencia y mutatis mutandis, como sugiere además el uso de estos términos que precisamente introdujo Herda en el discurso filosófico, Volkheim, etc., para subrayar la importancia de la particularidad cultural. Esta particularidad, la tradición y el nacionalismo, puede ser también expresados en términos de una fabricación de narrativas uh, discretas. Y esto le llama Lyotard una uh, narrativa salvaje en relación con una ...una exposición de las prácticas narrativas de una tribu de indios centroamericanos... ...llamado Kashinawa. Esta narrativa que teje un relato o relatos en torno a la identidad... ...que es enteramente, enteramente Kashinawa y no humana. Porque como otras muchas tribus, uh, Levi Strauss lo había hecho notar en su momento... ...los Kashinawa no tienen una palabra que puede ser traducida fácilmente por humano... Ellos son, por consiguiente, los únicos hombres verdaderos. No queda claro en el texto de, de Leota qué puede ser el resto de la humanidad. No son ciertamente armadillos. Pero a falta de un discurso sobre las especias, ni tan siquiera se les reconoce un poder de interpelación hacia nosotros en relación con el resto de la humanidad. Es decir, solo lo prop propiamente humano, dice Leotard, no conlleva la excepción excep de otras comunidades. Puede ser lo que él llama cosmopolítica, y una, es una, ob obviamente una alusión a, a, a Kant. Si los kashinawa nos parecen perfectamente postmodernos, es porque en realidad son verdaderos premodernos. Razón por la cual sus prácticas narrativas no pueden ser de utilidad para nosotros. Es decir, no pueden serlo del mismo modo que el Estado de la Naturaleza de Rousseau o el, el Tahiti de Dido tampoco era una opción real para los franceses del siglo XVIII. No podemos olvidar lo que somos. Somos criaturas de una historia. Una historia que es ante algo y post otro. No podemos olvidar nuestro pasado, como rusos sabían mejor que nadie. El que trata de hacerlo, aunque solo sea el nivel de discurso, se convierte en un escéptico. escéptico. Y tarde o temprano, como todo escéptico, debería hacer frente al dilema de cómo vivir su escepticismo. Permíteme terminar tratando de situar este dilema. Hay algo ligeramente sospechoso en cualquier edad o cualquier movimiento intelectual que quiere servirse del prefijo post para definirse. Pues es, es, lo cierto es que cualquier edad que sea post algo está evidentemente condenado a apartarse del pasado, pero nunca a concretar un futuro. Los chistes acerca de la post-postmodernidad y la post-postmodernidad -post solo sirven para realzar este hecho. Cualquier cosa en que la posmodernidad puede convertirse tendrá que dejarse de post alguna vez. Todas las narrativas que he tenido en cuenta, la narrativa postcatólica, postcristiana o postrevolucionaria o postnapoleónica, fueron también concebidas como anticipadoras de algún otro sucesor narrativo. La modernidad misma fue concebida en todas sus formas como la última post-post-narrativa porque podía absorber, absorber cualquier cosa que le hubiese precedido. Modernos deriva del raíz latino modo que significa lo que es ahora. La modernidad huye por definición de la historia, o al menos esto era lo que se esperaba cuando la palabra surgió alrededor del año 1500. Pero no se trata de refugiarse en la filología. La modernidad ha terminado por asociarse con el tipo de construcciones sistemáticas que los escépticos uh, del siglo XVI trataron de definir. Y finalmente, en los relatos que los postmodernos se han contado a sí mismos, vienen a representar dos cosas. Primero, la imposición de alguna clase de consenso sobre la humanidad. Y segundo, el rechazo de las viejas normas y tradiciones que en su día sustentaron la sociedad. La modernidad es de ahora en su apuesta permanente por borrar el ayer, pero en su intento de crear nuevas normas ha caído en la trampa de fabricar su propio pasado. Esto es lo que los postmodernos querían sustituir por una especie de revolución permanente, un método que impide que lo que ocurre hoy sea norma para mañana. El problema con esta solución, la trampa en que Lyotard parece haber caído, está en dar por supuesto que un proceso de redu reducción sin límites se, liberar se liberará de las exigencias del tiempo y lugar. Al final de la condición postmodern, Lyotard se ocupa en la búsqueda de una de definición de la justicia a través de un consenso universal como el que se plantea Habermas. El consenso en la visión de Lyotard es lo que él llama un valor sospechoso y anticuado, aunque admite que la justicia, que es el obje objetivo último de Habermas, no lo es. ¿Por qué no lo es? Es algo que él no, no aclara. De modo que el único modo de alcanzar la justicia es por medio de un consenso muy localizado y plural, un consenso que será organizado como un juego de cuyas reglas son aceptadas por sus jugadores y que siempre serían susceptibles de cancelación. Fin de cita. El contrato, que, el contrato social, que una vez creamos un contrato para el hombre, el ser humano, un contrato inmutable en el tiempo, es ahora una, lo que él llama multiplicidad de meta-argumentos finitos. Un contrato temporal que puede ir suplantando instituciones permanentes en las esferas profesional, emocional, sexual, cultural, familiar e internacional. <coughs> Ahora, el aroma de los años 60 todavía prevalece, pero el libro la condición postmodern, que fue escrito en 1979, tiene la misma estructura formal de planteamientos escépticos muy anteriores. No puede haber certeza alguna en el mundo, y por consiguiente cualquier tipo de universal, incluso la situación ideal de habla soñado por los neocantianos como Habermas es solar para el desengaño. Solo cabe la certeza en una situación limitada de cuya de, de habla cuyas reglas sirven exclusivamente para este caso concreto. Incluso así, tan solo por un espacio limitado uh, de tiempo. Estamos de vuelta al jardín de Epicuro. El escéptico postmoderno tiene una salida para el dilema de cómo vivir su escepticismo y resalta que es otra variante más del epicureísmo. Hoy, pero, se ha abierto paso, no obstante, a una, no una nueva forma de cosmopolitanismo, en cierto modo inspirado en el estoicismo. Podemos verla no solo en los lenguajes de la globalización y el multiculturalismo, sino también en la transformación lenta pero continua de los viejos estados nacionales, y sobre todo en los discursos y en las prácticas institucionales que ni no han tenido contacto directo con la posmodernidad ni con la historia de la metafísica en un sentido general. Y aquí es fácil ver que la lucha entre epicureos y estoicos emerge una vez más. Mírenlo en la luz de un texto muy conocido del siglo XVIII, el Cándido de Voltaire. Cándido, como todos recordarán, comienza su vida como un devoto seguidor de la optimista y también firmemente estoico doctor Panglo, señor Panglos, su preceptor. Termina, en cambio, como un ser muy imperfecto, pero un ser que ha alcanzado un perfecto epicurismo ilustrado. Es decir, reconociendo que no importa qué hay ahí hay, que hay, hay afuera en el mundo, su primer deber es para con su jardín. Panglos continúa insistiendo en la necesidad de entender el universo antes de descender en lo particular, en lo que los mundos posibles ejercen eh, un poder de atracción sobre nosotros del que no podemos sustraernos finalmente. El jardín, al fin de cuentas, existe también en el mundo. Así que, si me permiten, yo concluir diciendo que no importa en realidad el nombre que elegimos para la post postmodernidad. Lo que más probable es que sea aquello que, por un tiempo, deja el escéptico postmoderno y soluciones epicureos para un futuro estoico. Hasta, por supuesto, una nueva crisis se presenta. Gracias. <coughs>